0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون سنواصل الخدمة قدماً إكراماً لأمتنا وإكراماً للإنسانية حوار مع الأستاذ فتح الله جلن الجزء الأول الآذان شبعاً والعيون جوعاً كلمة قالها فضيلة الأستاذ فتح الله جلن لتعبر عن فهمه لروح الإسلام وممارسته له فتح الله اليوم مشروع حضاري تجاوز الحدود المحلية التركية ليمتد في اصقاع المعمورة كلها مشروعه لم يبقى حبيس الفكر بل تجاوز لينزل على أرض الواقع إنه مشروع بناء الإنسان وغرس القيم الأخلاقية السامية في جوانيته فالإنسان قلب الأرض إذا صلح صلحت الأرض وإذا فسد فسدت الأرض إذا انتصر على نوازع النفس في الداخل نجح في بناء العمران في الخارج حياة الأستاذ فتح الله جلن قصة طويلة من المعاناة والمكابدة في سبيل بناء الإنسان الصالح المؤهل لوراثة الأرض وقد شرفت مجلة حراء منذ عددها الأول بمقالاته الملهمة الحكيمة كيف لا؟ وهو الذي سماها حراء هذا الاسم المعبر عن المعنى الذي ولدت منه امه الاسلام برساله الى الانسانيه جمعاء شهدت تركيا في الاونه الاخيره محنه من نوع اخر كان الاستاذ فتح الله اكثر من احس بوقعها الزلزالي في قلبه الامر ليس سهلا عمر مديد من العمل والمكابده والمصابره من اجل اخراج نبت صالح واعد فإذا به يتعرض لأكبر حملة تشويه في تاريخه في الشهرين السابقين وسائل إعلام تركية وعربية وأوروبية وأمريكية أجرت حوارات صحفية مع الأستاذ جولان رسم فيها أهم معالم مشروع الخدمة وأجاب على بعض التساؤلات ووضع النقاط على الحروف بصورة واضحة حول قضايا في غاية الأهمية إنها جريدة زمان التركية جريدة الشرق الأوسط قناة بي بي سي صحيفة ستريت جورنال الأمريكية وجريدة الجمهورية الإيطالية ومجلة حراء عملت على هذه الحوارات بدقة قراءة وتلخيصا وتحريرا واختارت أهم المحاور التي جاءت في هذه الحوارات لتقدمها لقرائها الأكارم عسى أن تكون رافداً مهماً في إنشاء رؤية ناضجة ملهمة في بناء ذاتنا الحضارية ومشاريعنا الإصلاحية سؤال كيف تصفون حركة الخدمة؟ وكيف تعرفون أتباعكم؟ وما الذي يجمعكم في مشروع واحد؟ أكدت مراراً أنه يؤلمني كثيراً نسبة الناس إلى شخص الضعيف وإلحاقهم بي تحت عناوين مختلفة كالفلانيين والعلانيين كما أريد أن أؤكد أن هؤلاء الناس قد التقوا بشكل طوعي حول مشاريع وجدوها معقولة ومنطقية ومفيدة لكافة الناس ومع أن الحركة تستهدي بقيم الإسلام فإن مشاريعها التي يقوم عليها المتطوعون العاملون في إطارها متماشية مع القيم الإنسانية الهادفة إلى تعزيز الحريات الفردية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي بين جميع الفئات ومن ثم وجدت ترحيبا في 160 دولة حول العالم ولقيت قبولا صريحا أو ضمنيا مباشرا أو غير مباشر من جنسيات ودول وأديان مختلفة لذلك من الصعب القول إن المتطوعين في الحركة يشكلون بنية متجانسة بل هي بنية متنوعة وحالة التنوع هذه تمتد لتشمل الوانا مختلفة من التعاطف والتشارك فبينما يعمل البعض معلمين في مدارس بالخارج يقوم آخرون بالتكفل بالنفقات أو يخصصون جزءا من أوقاتهم للخدمات التطوعية وما إلى ذلك إذا هم أفراد التقوا طوعا على قيم إنسانية مشتركة كالحريات وحقوق الإنسان واحترام المعتقدات وتقبل الآخر والانفتاح على الحوار وتنزيه الدين عن الأغراض السياسية الحزبية الضيقة واحترام القانون وعدم استغلال إمكانيات الدولة استغلالا سيئا وضرورة عدم التراجع عن المسار الديمقراطي ورفض استخدام السلطة لإكراه الأفراد والمجتمعات على معتقدات معينة والثقة في المجتمع المدني وتوظيف التعليم لإحلال ثقافة السلام في المجتمعات وابتغاء مرضات الله في كل قول وفعل ومحبة الخلق من أجل الخالق وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية لدى الأفراد بغض النظر عن قيمهم الدينية أو غير الدينية سؤال ما موقف الخدمه كعمل مدني من السياسه لا بد من التنويه بان الخدمه منذ نشاتها لم تسعى الى اي هدف سياسي ولكنها سعت الى خدمه الانسان من خلال تنميه قدراته في المجالات التعليميه والاجتماعيه والثقافيه واستثمرت كل وقتها وطاقتها في سبيل تحقيق هذه الغايه وتصدت لحل المشكلات الاجتماعيه انطلاقاً من الإنسان عن طريق التربية والتعليم طالما ذكرت في دروسي أن لدينا ما يكفي من المساجد التي كان أغلبها فارغاً في السبعينيات ولكن ليس لدينا ما يكفي من المدارس لذلك حضط الناس على فتح المدارس لسد هذه الثغرة ولو كان لدينا أي هدف سياسي لكانت قد ظهرت بوادره خلال الأربعين أو الخمسين سنة الماضية كإنشاء حزب سياسي مثلاً ولقد عرض علي وعلى الكثير من إخواني في أوقات مختلفة العديد من المناصب السياسية وتم رفضها جميعا ولقد كان بإمكان الخدمة لو كان لديها طموحات سياسية أن تؤسس حزبا سياسيا كما فعل الآخرون وتستثمر الظروف المواتية عام 2001 في وقت كانت الأحزاب الأخرى تتهاوى واحدة تلو الأخرى أو على الأقل لكان لها عدد لا بأس به من المؤيدين داخل الأحزاب السياسية التي حكمت في الماضي أو الحزب الذي يحكم الآن ولكنها لم تفعل ولم ترغب في ذلك أيضا شخصيا لا أتبنى قناعة ممارسة السياسة باسم الدين أو توظيف الدين لتحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة السياسات بشعارات دينية وهذا لا يعني أنني أرى أن الإنخراط في مجال السياسة أمر غير مشروع فمع أننا لا نشارك في السياسة ولا نقوم بإنشاء حزب سياسي لكن لا نرى منع أحد من القيام بذلك لأنه في الديمقراطيات لا يمكن ممارسة السياسة من دون أحزاب طبعاً الخدمة ليس عندها هدف سياسي بمعنى تأسيس حزب لكن القيم والمبادئ التي حاولت توضيحها آنفاً والتي تشكل الديناميكية الأساسية للخدمة لا بد أنها تتلامس مع السياسة وأفراد الخدمة باعتبارهم مواطنين كان وما زال لهم مطالب من المؤسسات السياسية شأنها في ذلك شأن نظائرها من المواطنين العاديين أو التربويين أو كل ناشط مجتمعي وقد كانت هذه المطالب دائما تدور في إطار القوانين المرعية وتطلب عبر السبل والطرق المشروعة ولم يحاولوا ألبتة اللجوء إلى أي وسيلة غير قانونية أو غير أخلاقية لتحقيق هذه المطالب وبطبيعة الحال يتوقع المواطنون الذين تعلقت قلوبهم بالخدمة من القائمين على شؤون البلد السعي إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والسلام وحرية الفكر وبناء المشاريع ودعم الاستقرار والأمن في البلاد والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى أو حدوث الأزمات والتأكيد على تقبل الجميع والاعتراف بوجودهم كما يحق لهؤلاء الناشطين في الخدمة الاحتكام إلى الوسائل المدنية والديمقراطية المتاحة لهم للإفصاح عن آرائهم حول أوجه القصور في هذا الصدد حال وجودها إذ إن التعبير عن الآراء في هذا الصدد ورفع مستوى الوعي العام هو واجب وطني وواحد من أهداف المجتمع المدني أيضا ولا يلزم بالضرورة تأسيس حزب سياسي من أجل القيام بهذه المهمة كما لا يمكن اتهام هؤلاء الذين يقومون بهذه المهام بأنهم يقتحمون السياسة أو يريدون تقاسم السلطة أو يعملون على تدخل غير المنتخبين في عمل المنتخبين ديمقراطيا فما ذكرناه أنفا هو ما عليه الحال في أي نظام ديمقراطي حقيقي وفي أي دولة من دول العالم المتقدم من حيث الديمقراطية إن الأحزاب السياسية والانتخابات الحرة هي شروط أساسية للنظام الديمقراطي ولكنها لا تكفي بمفردها فالأداء الفعال والسلس للمجتمع المدني هو أمر مهم كذلك ومن الخطأ القول إن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لمساءلة السياسيين أمام عامة الناس حيث إن المجتمع المدني يستمر بمراقبة السلطة الحاكمة ليرى ما إذا كانت تفي بوعودها أم لا وذلك من خلال الإعلام والمناشط المجتمعية المختلفة وفعاليات عديدة أخرى في إطار القانون مثل عرائض الاكتتاب ورسائل شبكات التواصل الاجتماعية وبالرغم من أن نشطاء الخدمة التقوا على مبدأ عدم الانخراط في السياسة الحزبية وعدم السعي نحو السلطة لكن هذا لا يعني أن يتخلوا كمجتمع مدني عن مسؤوليتهم وصلاحيتهم في مساءلة السلطة السياسية ورقابتها وبما ان الخدمه ليست تكوينا بنيويا ولا تنظيما مركزيا هرميا فليس هناك وجهه نظر سياسيه واحده يتبناها جميع المشاركين فيها كذلك ليس من المعقول القول ان حركه كهذه منحازه الى حزب بعينه فضلا عن ان تكون منخرطه فيه فللمتعاطفين معها اختياراتهم السياسيه الخاصه ولا تفرض الحركه اي وجهه نظر معينه عليهم ولا تتدخل في هذا الموضوع على الإطلاق كما أن برنامج الخدمة وتقويمها الزمني لا يتحدد وفق التغيرات الانتخابية والسياسية بل يتحدد حسب المشاريع التي تدور في فلك القواسم الإنسانية المشتركة كذلك فإن الحركة لا تتدخل في الشؤون الداخلية أو التطورات السياسية في أي بلد نهائياً فحيثما تتجه تركز جهدها على تنفيذ مشاريع مدنية تطوعية في مجالات تعليمية وثقافية وإنسانية ولكونها تتمسك بهذا المبدأ ولا تفرط فيه فهي اليوم تحظى بقبول لأنشطتها في أكثر من مائة وستين بلدا حول العالم والمتعاطفون مع أفكار الخدمة والمحبون لها لا شك أنهم موجودون اليوم داخل السلك البرقراطي في الدولة شأنهم شأن بقية شرائح المجتمع الحاملة لأفكار أخرى ومن ثم فليست انتماءاتهم مدونة على جباههم وبالتالي فإن محاولة تصنيفهم في تقارير أمنية حسب تعاطفهم أمر غير قانوني وغير أخلاقي على حد سواء وأيضا فهؤلاء المتواجدون داخل السلك البيروقراطي مما يقال إنهم متعاطفون مع الخدمة يخضعون خضوعا صارما للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العمل داخل المؤسسات التي يعملون بها ويمتثلون لأوامر رؤسائهم في مجال أعمالهم أي إن واجباتهم محددة حسب القوانين وأريد أن أكرر التأكيد هنا على نقطة هامة وهي أن في أجهزة الدولة قد يكون هناك من هم متعاطفون معي أو مع أي شخص آخر أو مع حركة فكرية أو أيديولوجية ما وهذا أمر طبيعي تماما فليس لأحد التدخل في قناعات الآخرين الشخصية أو معتقداتهم أو نظرتهم إلى العالم والمتوقع ممن يتخرجون من مدارس الخدمة أو ممن يتعاطفون مع المثل العليا التي تدعمها الخدمة أن يتصرفوا بصدق واحترام تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية أيا كانت المناصب التي يشغلونها في الدولة ومن ثم إن كان هناك أشخاص داخل مؤسسات الدولة بدلا من الإنصياع لأوامر رؤسائهم أو لوائح القوانين يتلقون الأوامر من جماعتهم التي ينتسبون إليها أو يميلون نحوها فكريا فلا بد من أن يكشف أمرهم وينال العقاب اللازم بهم حتى وإن ادعوا أنهم يعملون لصالحي وإن كان هناك من يرتكب الجرائم من العاملين في الشأن العام مما يدعون التعاطف مع الخدمة فينبغي أن تبدأ التحقيقات معهم بسرعة وأي حال للعدالة السؤال ما دور الإسلام في السياسة والمجال العام؟ ان الاسلام كدين هو مجموعه من المبادئ والممارسات التي تستند الى الوحي الالهي وترشد البشر الى الخير المطلق من خلال اراداتهم الحره وتبين لهم كيف يسعون جاهدين ليجعلوا من انفسهم اشخاصا يتسمون بالكمال ويمكن للناس ان يمارسوا دينهم بالطريقه التي يشاؤون في بلد ديمقراطي يتيح لهم التمتع بمعتقداتهم الدينيه بحريه في بلد كهذا يتم إجراء الانتخابات الحرة بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية والحريات ويمكن للناس أن يعبروا عن اختياراتهم عبر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وتقديم مطالبهم لممثليهم بحرية تامة واستخدام الحقوق الديمقراطية الأخرى المتاحة لهم يمكنهم القيام بذلك بشكل فردي أو جماعي من خلال المشاركة في أنشطة منظمات المجتمع المدني إنني أرفض دائما فكرة التعامل مع الدين باعتباره أيديولوجية سياسية كما أرى أن على المسلم أن يتصرف وفقا للأخلاق الإسلامية سواء في البعد المدني والمجتمعي أو في الشأن العام والمجال الإداري أي يجب أن يلتزم بقيم الإسلام الأخلاقية في كل مكان وجد فيه فالسرقة والرشوة والنهب والكسب غير المشروع والكذب والنميمة والغيبة والزنا والانحطاط الأخلاقي هي ذنوب وأمور غير شرعية في كل السياقات ولا يمكن ارتكاب هذه المعاصي لأي غرض كان سياسيا أو غيره ولا يصح لأحد الإفتاء بارتكابها ثم إن هذه المعاصية تعتبر جنايات حتى في إطار المعايير المتعارف عليها عالميا وإذا فقد الفرد نزاهته الأخلاقية في هذا الجانب فإن دوره في الشأن العام أو في أي حزب سياسي عديم الجدوى وكأي إنسان عادي يسعدني أن أرى هذه المبادئ الأخلاقية وقد تحولت إلى سلوك لدى جميع من يشغلون مناصب في الشأن العام أو في المجال السياسي في الواقع إن المشاكل المذكورة أعلاه هي المصدر الرئيسي للشكاوى في المؤسسات الإدارية والسياسية في كل مكان حول العالم واسمحوا لي أن أقول بكل وضوح إذا كان المسلمون في بلد ما يمارسون شعائرهم الدينية بحرية ويتمكنون من إنشاء مؤسساتهم الدينية بلا عوائق ويستطيعون أن يلقنوا قيمهم الدينية لأبنائهم ولمن يرغب في تعلمها ولديهم الحرية الكاملة في التعبير عنها في النقاشات العامة ويعلنون عن مطالبهم الدينية في إطار القانون والديمقراطية فإن حاجتهم إلى إقامة دولة دينية باتت غير ضرورية والتاريخ يشهد على أن حركات التمرد والثورات والانقلابات وأحداث العنف دائما ما تجر البلاد إلى الفوضى والمآسي وتجعلها في نهاية المطاف تفقد كل مكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكبد الشعوب أضرارا وخسائر لا يمكن تلافيها والحقيقة أنه إذا تمت السيطرة على سلطة بلد ما قسرا وأجبر الناس على التدين فإن هذا سيجعل منهم منافقين يراؤون السلطة داخل بلدهم ويتظاهرون بالتدين لتحقيق منافع شخصية ولكن ما أن يسافر إلى الخارج حتى ينغمس في حياة مناقضة للدين ومفتوحة على ألوان شتى من الذنوب والآثام ففي مثل هذا البلد يضعف احترام القانون وينتشر النفاق والرياء وفيما يتعلق بالرؤية التي نحاول أن نسير عليها فيمكن تلخيصها على النحو التالي تقديم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال على تقديس الدولة وامتلاك الإنسان لحرية الاختيار وحرية المبادرة والاعتراف بدور العقل والمصلحة العامة وحتى التجربة المجتمعية إلى جانب النقل في فهم الوحي الإلهي وتفعيل مؤسسة الاجتهاد في المجالات الدينية القابلة للتأويل والاجتهاد دون النصوص الصريحة والسعي إلى ترسيخ حرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح للمتدينين بالتعبير عن شعائرهم الدينية بكل حرية وممارستها ليس على المستوى الفردي فحسب بل في المجالات والامكنة العامة ايضا واحترام القانون والنظام والامن والاستقرار واعتبار الارهاب وقتل الابرياء جريمة ضد الانسانية والترويج لروح المنطق والعقل باعتباره وسيلة لاقناع المتحضرين بدلا من الاكراه والوعي بأن 98% من الإسلام عبارة عن روح ومعنى وأخلاق آخر وعبادة وعبودية وكمالات وتسامح وسلوك وتحبيب وتبشير ومن جهة نظر سوسيولوجية هكذا فهم الإسلام ومورس في الأناضول منذ أكثر من ألف سنة إن هذا التصور عن الإسلام يتحدى كل أشكال العنف والتطرف ومحاولات تسييس الدين كما يعزز الحب والتسامح والقبول المتبادل والتواضع ونكران الذات وسعة الصدر واحتضان الجميع ويعطي الأولوية للحق والعدل والحرية والسلام في المجالين الاجتماعي والعام وبعبارة أخرى يسعى إلى بناء نسيج اجتماعي مفتوح إلى كل الاتجاهات